0: 你好，本期音频为您解读的这本书名字叫做《酒：一部文化史》。这本书主要讲的是在西方历史上，酒是怎么进入人类社会，成为人们生活中重要组成部分的。历史上人们对酒的态度又发生了哪些转变？你注意到没有？平时我们喝的饮料有很多，但只有酒和人类的关系最为特殊。还从来没有哪种饮料能像酒一样让人对它是又爱又恨，态度特别的纠结。爱的时候有多爱呢？比如说，九千多年前，人们认为葡萄酒是神灵赏赐的饮品，饮酒是人们接近神明的方式；而中世纪之后，酒是被医学界认为的药品，被医生们称为是生命之水。但是在赞美声中，也一直掺杂着质疑。有人说，喝酒会让人失去理智，就此堕落。有人说，酒是导致社会动荡的重要原因。十九世纪以后，这种质疑声到达了顶点。二十世纪初的美国政府甚至颁布了全国性的禁酒令，只要售卖酒精浓度超过百分之零点五的饮料，都属于违法。要知道，我们现在喝的度数最低的啤酒，一般也是三度左右。这就意味着你喝的东西里，只要有一点点的酒精，就是犯法。而禁酒令又滋生了非法的走私酒生意，大量的黑道势力趁机赚得盆满钵满。据说，著名的电影《教父》的原型，就是在禁酒令期间发家的黑手党家族。关于酒的故事还有很多，在这些故事中，你不难发现，人类对于酒的态度总是在两极之间摇摆。有时候人们爱它爱得无以复加，也有时候恨的让所有的酒都消失。那么，我们对于酒的态度为什么会有这么大的转变呢？这背后又是什么样的文化心态在驱使呢？这本书回答的就是这个问题。本书的作者是罗德·菲利普斯。加拿大卡尔顿大学的历史系教授，同时他也是世界知名的葡萄酒大师，著有《葡萄酒简史》《葡萄酒九百年》等一系列酒类研究书籍。接下来，我将分成两个部分为您分享这本书。第一部分，我们来说说酒是怎么开始和人类亲密接触，在人们生活中扮演重要角色的。第二部分，我们重点来看看究竟又是什么因素导致酒的地位迅速下降，甚至开始全面禁酒。禁酒会带来哪些意想不到的结果呢？把这两段历史连在一起，我们就能搞懂这本书的核心：酒的历史究竟是一部怎样的文化史？我们先来说第一部分，酒是怎么进入人类社会的？又是什么原因让酒的地位一路上升，成为人类的社会中重要组成部分？其中有两个因素最能体现当时人们对于酒的态度，他们分别对应酒的精神价值和现实价值。我们先来看看精神价值。从目前的考古成果来看，酒的历史大约可以追溯到距今九千年前。人们最开始接触到的酒，只是一次偶然的意外。在原始社会，人们会把采集到的果子，像是葡萄、山楂、石榴之类的，放在一个木头或者是皮革制的容器中，一连放上几天。在打开的时候，世界上的第一桶酒就这么出现了。这是因为桶里的水果之间相互的挤压会产生果汁，而这些果汁会吸引生活在。葡萄表皮，或者是附近植物上的酵母菌，于是就开始发酵。如果有足够温暖的环境和足够长的时间，这些果汁就会逐渐的变成含有酒精的液体。当然，这种液体的酒精度还是很低的。对于我们现代人来说，谁也不会去喝坏掉的水果流出来的浓汁。但对于原始社会的人来说，这是一种从来没有尝到过的滋味。喝了之后会感到精神愉悦，喝得多一点。还可能会出现幻觉，带来明显的情绪波动，这会让人觉得像是已经脱离了现实，羽化登仙。人们还发现，不需要用火加热，桶中液体的温度会自己升高，还咕嘟咕嘟的冒泡。这更坚定了他们的想法，一定是某种神秘的力量让普通的果子变成了琼浆美味。再加上人们观察葡萄藤的生命周期，它在春天开花，夏天和秋天结果，冬季看似死亡，但只要春天以来，又会再一次长出叶片和花朵。在古人看来，这就是死而复生的奇迹。所以，喝下葡萄酒就是在享受神的恩赐。所以，这种观念也自然地让酒的地位走向崇高和神圣，成为了区分社会阶层和地位的一个重要的工具。就是说，精英阶层认为酒是神圣的，让他们比普通人更加接近神灵。在贵族的宴会、婚丧嫁娶等各个场合，酒都成了必需品，用来疏通人际关系、彰显个人身份，是权力和地位的一种强有力的象征。还有，在许多早期社会，啤酒对所有阶层开放，但只有贵族才能喝葡萄酒。而希腊人喝的是葡萄酒，他们对葡萄酒分门别类，为精英阶层提供的与下层民众喝的有天壤之别。可以说，从和人类亲密接触的那天起，酒在人们精神世界中就占据了重要的地位。到了欧洲的中世纪，酒的重要性进一步发展，有了一项重要的现实价值。在很长的一段时间里，它都被当作是处方药。注意，这可不是某些江湖郎中开出来的偏方。而是被当时医学界广泛认可的事情，在我们现代人看来，这当然是很荒谬的。你生病了去医院，医生当然不会给你开一瓶酒，说你把它喝了，病就好了。但在当时，用酒来治病，这可真不是什么奇怪的事儿。早在十二世纪，欧洲就已经出现了用蒸馏技术制成的酒精饮料。十六世纪以后，像是威士忌、白兰地、朗姆酒。伏特加这样的蒸馏酒已经进入了当地酒文化的主流，成为人们生活的一部分。当时的医学理论认为，这类热性的饮品在医疗中发挥着重要的作用，被称为“生命之水”。烈性酒可以用来抵御严寒，对体温低的人特别有好处。一五四五年，德国的一名叫做莱福的医生详细的解释了白兰地的医疗价值。他是这样说的：“白兰地不应当做饮料，而更应该被看作是一种十分有效的药物。此外，醇厚的红葡萄酒能够增进血液供给。由于白兰地是葡萄酒的精华，所以有更多的药用价值，能缓解中风、瘫痪、水肿、癫痫等症状。”为什么用酒治病这种观念这么普遍，几乎成了西方社会的共识呢？你说是因为当时的人愚昧落后，一点都没有发现喝酒的坏处吗？当然也不是，人们也确实看到了醉酒之后种种愚蠢的行为。至少当时的神圣罗马帝国官方就是极力的反对酗酒的，在一五三零年的一条治安条例中，明确禁止疯狂的饮酒行为。还告诫人们，亵渎、谋杀、通奸，诸如此类的恶行都与醉酒有关系。1552年的英国明文规定，醉酒属于民事违法行为。你看啊，人们并不是不知道喝酒会带来哪些问题，但为什么酒能治病，在医学界仍然是主流观念呢？如果我们回到当时人们的具体困境，再来看这个问题，就很好理解了。当时西方的绝大多数人都面临一个严重的问题，就是水源的质量普遍太差，差到一个什么程度呢？在欧洲的中世纪，绝大多数罗马人留下的地下水的系统都毁坏殆尽，人们经常把垃圾或者是粪便直接的倒进河里，而且规模还特别的大。水源自我净化的速度远远小于人们对它的污染速度。到了十六、十七世纪，欧洲的医生几乎一致地认定喝水是危险的，喝多了还有可能会致命。这种情况一直延续到了十九世纪，而且是西方社会的普遍问题。在美国，根据当时的一份报告显示，许多人在喝了波士顿的井水之后感到不适，会肚子疼，大多数的人会出现便秘和其他的许多症状。在比利时的布鲁塞尔，饮用水被描述为有一股令人恶心的味道，臭不可闻，尝起来令人作呕等等。另外，法国巴黎的一项调查结果表明，从公共喷泉取来的水仅有百分之十可以直接饮用。说到这儿，我们就应该明白了，其实有些我们今天看到的怪现象并不奇怪，都只是当时的人面对当时问题的一种解决方案。原来酒作为处方药产生的疗效，并不是针对某种具体的症状。经过发酵蒸馏后的酒精，能够杀死水中大量的细菌，成为一种相对健康的饮料。人们不再继续的饮用脏水，再加上酒精本身也具有杀菌的作用，很多病可能就自己好了。但是当时人们并不知道这背后的逻辑，只是看到喝酒后人们的。身体状况确实得到了好转，就把酒和治病联系在了一起，所以酒的医疗作用也在极度的放大了。从偶然间发现的果实腐烂后的液体，到成为人类生活中的重要组成部分，酒的地位一路的上升，来源于古时候人们独有的文化心理和精神需求。为了更好的与神灵交流，在祭祀时需要情绪波动，产生脱离现实的感觉，而酒恰好满足了这点。于是，这个特性被人类紧紧地抓住，酒开始在社会中扮演重要的地位。除此之外，就当时的条件来看，酒还能对人的健康带来帮助，这无疑又让酒的地位再次被强化，现实意义大大的增强，成为了重要的医疗用品。总体来说，这一阶段人们对酒的态度大多倾向于全面认可。当然了，人们对酒的接受甚至是崇拜，并没有就此一直的发展下去。那又是什么时候，酒在整个社会中的地位开始反转，甚至出现了全面禁酒的呼声呢？这种态度的转变的原因又是什么呢？接下来的第二部分，我们就来回答这个问题：因为什么原因，人类对酒的态度开始发生了转变呢？其实，反对酗酒的声音一直都是存在的，但由于我们上面说到的种种原因，这种声音一直都没有占据主流。而真正让人对酒的态度发生大的转变，是因为一项技术的完善。这项技术解决的就是长期困扰欧洲的水质问题。从19世纪中期开始，西方各国的中央和城市政府都开始解决水的问题，建立了往城市运输清洁用水的管道系统。驱使他们这样做的有这么几个因素：第一，通过水源传播的疾病接连爆发。1854年，伦敦苏活区爆发霍乱，在十天里就有五百多人丧生，这引起了政府的高度重视。第二，越来越多的人开始意识到讲卫生的重要性，城市居民想要保持自己和环境的清洁和卫生，而这意味着要为其提供干净的水源。并且有能够处理废物的排污系统。第三，当时的人们普遍相信水的存在有改进道德的作用，很多城市里都有喷泉，人们认为水声和水井能够缓解城市居民的躁动，给混乱和堕落的城市带来秩序和庄严。最后，酗酒后造成的社会混乱和道德问题也引起了人们的高度重视。但是，人总要补充水分，总不能毫无节制的喝酒。所以水质问题必须得到妥善的解决。这个时候，英格兰、苏格兰、威尔士几十个自治州已经开始建设管道，把过滤过的水运输到城市里的公共喷泉和私人住宅。不仅要修建管道系统，还要修建水库。这些主要的公共工程花了几十年的时间才完成。自此以后，许多城市人口逐渐有了合适饮用、做饭和清洁的水源供应。从十九世纪四十年代到十九世纪末，英国大约有一百八十个城镇建立了净水供应系统。到了一九一一年，伦敦百分之九十六的住宅实现了与供水系统的连接。欧洲人开发出来的这项技术很快被推广到世界各地，西方国家的大多数城市都能够向居民提供足够优质健康的水。由此，城市里饮用水的供应对酒文化的历史产生了很大的影响。在全世界的许多地区，尤其是那些酗酒非常严重的工业城市，喝酒是一种健康的补水方式的说法，已经是站不住脚了。再加,加上医学理论的进步、新药物的出现，它的医疗价值也大大的减弱。伦敦的医院里，酒的用量在1884年到1904年间下降了 50% 到 90% 不等。你看啊，这些因素加在一起，就自然使得酒的身份从此发生了重大的改变。它几乎完全可以被视为一种用来消遣的休闲饮料，就算不喝也不会造成什么不良的后果，所以酒的优势渐渐地消失了，而醉酒后的不良影响则越来越多地显现出来。长达几个世纪之久的“酒优于水”的说法就此就被推翻了。现在水是安全的，而酒却被认为对社会和道德有害。可以说，安全的饮用水为19世纪禁酒思想的兴起奠定了基础。说到这儿，你可能就会说，能够喝到安全的水当然是好事儿，多喝水，少喝酒不就好了，也不会产生什么严重的后果。为什么偏偏从这个时候开始要搞得那么极端，开始有了全面禁酒的风潮呢？这背后不光是水质得到了改善，还有着复杂的社会原因。首先是十九世纪城市化和工业化兴起，越来越多的人转变了生活方式，开始有了固定的工作地点、工作内容。在工厂上班和原来耕种自己的土地可不一样。原来的农耕社会，喝多喝少的后果其实没有那么明显，喝醉的话顶多是今天的地不种了，活不干了。但在工业时代，喝得醉醺醺的，不但会严重影响工作效率，还会给周围的人带来非常恶劣的影响，像是醉酒后引发的斗殴、旷工这种事情，都会严重的破坏工作场地的和谐。所以，喝酒这种行为开始被妖魔化，而禁酒则被描述为改善工人阶级及家庭生活的一种方式。此外，大型工业化城市的数量也在增加。一八零零年，欧洲拥有二十二个人口超过十万的城市。到了1900年，这样的城市增加到了77个，而且他们仅仅是众多人口密集型城市中最大的几个。城市不仅仅意味着更多的人拥挤在一起生活，更对社会秩序的保障提出了更高的要求。城市里越来越多的人，尤其是男性，形成了大规模的饮酒风潮，醉酒后带来的治安问题愈发严重。失业率和犯罪率的增长也很大程度上和酗酒有关，这些问题都引发了政府和民间的高度重视。再就是性别政治的兴起，禁酒也是女权主义兴起的结果。随着社会中女性群体的话语权的扩大，他们呼吁社会关注频发的家暴问题。当时很多丈夫动不动就醉酒打妻子，为了保护妇女的权益，政府开始考虑全面禁酒。这个时候，水质已经不是问题，咖啡、茶等非酒精饮料也在世界各地流行起来，成为了很好的替代酒的休闲饮品。这么多因素加在一起，一来二去，禁酒的呼声也就越来越高了。直到一九二零年，禁酒运动在美国发展到了极端，全国性的禁酒令开始正式实行。法案规定，凡是售卖酒精浓度超过百分之零点五的饮料，都属于违法。这个时候，人们对酒的普遍态度已经发展到了另外一种极端，但是这种极端的态度带来的结果却是很失败的。这是美国历史上唯一一个被撤销的宪法修正案。作者在书中把美国的禁酒令称为是高尚的实验，可耻的失败。它不但没有让酒在此在社会上消失，更带来了一系列的恶劣影响。首先，有了这项禁令，反倒更不利于人们的身体健康。一切在明面上喝酒的行为都成了犯罪。但是，酒的吸引力实在是太大了，架不住有人还是想喝。那带来的结果就是酒变的稀缺，价格飙涨，就会出现在黑市。有大量的人会想方设法的在那里得到酒。那黑市上的酒从哪里来的呢？不少人会去偷，从工厂里偷来工业酒精，还有的从医院里偷来医用酒精。虽然他们不能喝，有毒，但是馋到一定程度上的酒鬼可管不了那么多，照样喝。所以在一九二零年，工业酒精在美国一年就被偷掉了五千万加仑。还有些人会在家中用蒸馏器来酿酒，比如当时还有人酿造浴缸金酒，就是把高浓度的蒸馏酒精倒在浴缸里，再加入杜松子等药材浸泡。但是这种酒喝了之后会失明、瘫痪的，大有人在。禁酒令更帮助了美国黑帮的崛起。在那么多非正常的渠道中，品质最好的是从国外走私进来的酒，而拥有最多走私渠道的是那些常年从事走私买卖的黑社会。私下贩卖运输酒有相当高的利润，而且酒类走私的市场非常的庞大，这就让越来越多的犯罪分子参与进来。本来美国的黑社会还没有形成大气候，这么一来就等于是让黑道上的人自觉地形成了一张庞大的犯罪网络。随着犯罪组织的扩大、交易的频繁，大规模的犯罪集团也应运而生。美国的黑手党就是在这一时期发展壮大的。源源不断的走私酒进入美国，也为后来的毒品、枪支走私埋下了隐患。此外，禁酒令的实行也使得道德滑坡、政治腐败等问题日渐明显。这项政策实行几年后，大部分美国人已经意识到，它已经严重破坏了社会发展和人们的生活。1932年，罗斯福就用废纸禁酒令作为自己的政见之一，成功的被选为美国总统。1933年1月，罗斯福就职后最早的行动之一就是修改法案，允许生产和销售度数在 3.2% 以下的酒。美国的啤酒厂再度开始运转，这么一来，与酒相关的诉讼数量也随之急剧的下降。后来，全国通过了第二十一条宪法修正案，全国性的禁酒令就此戛然而止。墨西哥、加拿大等其他国家的禁酒运动没有美国这么极端，但也有着大致类似的经历。你看啊，历史上人们对酒的态度就像是一个在两端反复加码的天平，每当出现新的社会因素出现，就会朝一方逐渐的倾斜。到了现代社会，我们对饮酒的态度变得理性多了。绝大多数国家在看待酒这个问题上，都能够做到既看到它的优点和重要性，又能相对的客观的看待它的缺点。面对喝酒可能造成的坏影响，我们不再视若猛虎，要将它全面的根除，而是在努力的控制问题。比如说，从法律的层面明确的规定，允许喝酒的最低年龄，在开车、工作等特定的场景，严禁的饮酒。总的来说，一部酒的文化史，其实讲的就是人类和酒之间那些爱恨情仇的故事。到目前为止，如何让饮酒正常化，都能够满足人们休闲娱乐的需求，又不会因为喝酒给社会带来不良的影响，仍然是一个重要的议题。总结到这里，这本《酒》一部文化史的精华内容已经为您解读完了。今天我们借着这本书，说了酒是怎么进入人类社会，人们和酒之间的关系都发生了哪些转变。从中，我们能够看到，人们对于酒的态度经历了从极端的崇拜和认可到完全的否定，将它视为魔鬼的这么一个过程。直到二十世纪中期，人们对待酒的态度才趋于平稳。这本书在帮助我们了解酒的历史的同时，也能引发我们进一步的思考，那就是人类在接纳一个全新物种时，好像有一个普遍的思维模型，思维中就好像有这么一个 U 型台，这个 U 型台的两端是两种完全对立的态度，一侧是全盘接受、极度认可，另一侧则是将其妖魔化、全盘否定。而人们的态度就像是在 U 型台上玩滑板，在两种极端之间游走，经过相当长的时间才会停在中间，变得相对理性客观。比如人们对鸦片就是这样：刚刚发现它的时候，几乎是把它视为了万能的神药，包治百病。但它也极易容易上瘾，对社会造成过极大的破坏，在很多人的眼里，也是导致堕落的万恶之源。后来人们发现，只有对它进行很好的控制，才可以发挥出它的作用，又不至于让它危害社会。面对新事物时，如何让这个 U 型台的两侧变得越来越窄，在尽可能短的时间里得到理性的认识，是值得我们每个人思考的问题。